0: Was ist Thema eigentlich?
1: Thema ist Tennis. Okay, geil. Also Thema ist Tennis, Schrambini. Also wir, wir sind ein Tennis-Podcast, falls du es vergessen hast. Wir reden nicht über Kelly Slater und so. Übrigens, mega, du hattest recht. Herzlich willkommen, Schrambini, übrigens. Du ja, hast, du hattest voll gesagt. recht. Du hattest recht, 80 Prozent ungefähr, Pi mal Daumen, kennen Kelly Slater nicht. Und ich bin wirklich empört. Ich, was ist los mit dieser Welt? Die Leute sind sportinteressiert und kennen Kelly Slater nicht.
0: Und man muss da davon ausgehen. Erstmal hallo an alle Zuhörer da draußen. Und äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tennisplausch auch. Ne? Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst du, jetzt hast du nee, den Faden genau. Nee, nee, jetzt warte doch, ich habe ihn doch schon wieder gefunden, da war er gerade. So, ähm, das bestimmt sich auch welche verklickt haben auch noch, die dann gesagt haben, ah ja, Kelly, den kenne ich doch und dann, ah nee, eigentlich kenne ich ihn doch nicht.
1: Es haben sich 100% welche verklickt, weil äh, da war eine Kitesurf-Schule dabei aus Indonesien und die haben <lacht> ja. geklickt so, äh, wer zum Teufel ist äh, Kelly Slater, ja. <lacht> und wenn die eine nicht Kelly Slater das kennen, geil. dann weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht ist das ein Zuhörer, ne? der ist vielleicht das deutsche, eine deutsche Kite-Schule in Indonesien aufgemacht hat. Ja, ja Grüße gehen raus. Genau. Wenn da, wenn da auch ein Tennisplatz in der Nähe ist, dann äh, schreib uns mal, dann machen wir da vielleicht mal das der äh, Tennisplausch-Camp in Indonesien.
1: Gibt es auf Bali noch dieses äh, Frauenturnier? WTA-Turnier? Nein. Gibt es nicht mehr? Wurde gecancelt? Okay. Warum weißt du aber auch nicht mehr?
0: Nee, war zu schön.
1: <lacht> zu schön. Oder Crown. Corona. Nee, ich Bali? weiß
0: nicht. Ich, äh, ich glaube, das ist gecancelt. Ich glaube, es gibt's nicht mehr. Ja, ich die ändern ja die Turniere immer, auch ein Fun Factor, beziehungsweise eine Information, die viele ja gar nicht wissen, dass der Turnierkalender eigentlich jedes Jahr ein bisschen ge geupdatet wird. Die haben dann verschiedene Lizenzen, die ATP und die WTA, die sie verkaufen. Und dann war ja zum Beispiel während Corona, waren ja zwei Turniere in der Längstes Arena in Köln, die ja auch, glaube ich, Zverev einmal gewonnen hat. Und dann haben die quasi die Lizenz bekommen, dann für zwei Jahre und bewerben sich dann wieder neu und versuchen die Lizenz wieder zu bekommen. Haben sie dann aber nicht nicht wieder bekommen und äh, ja, dann findet das Turnier halt nicht mehr in Köln statt. Und so ist der Kalender eigentlich fast jedes Jahr mit ein paar Turnieren äh, ausgetauscht. Bei der Challenger Tour oder bei den niedrigeren Turnieren ist das ist das noch äh, extremer, würde ich jetzt mal sagen, dass dann noch mehr Wechsel ist. Und die Lizenzen kann auch, können dann auch den Ort wechseln. Das heißt, einer, der die Lizenz hat, der kann dann, wenn das Turnier in Budapest ist, die Anlage wechseln oder kann auch sogar die Stadt wechseln, wenn er das beantragt. Und deswegen hat man immer wieder einen stetigen Wechsel. Das Einzige, natürlich, was bestehen bleibt, sind die vier Grand Slams natürlich und die Master-Turniere. Wobei da auch immer wieder auch mal ähm, durchaus ein Wechsel in den letzten Jahren passiert ist, bei den, auch bei den Master-Turnieren.
1: Zum Beispiel bei den Indian Wells. Die äh, wurden fast vor ein paar Jahren nach Asien verkauft, sozusagen. Also das Turnier. Und mhm. äh, ich glaube sogar Tommy Haas hat sich irgendwie dafür eingesetzt. Oder ich weiß nicht mehr genau. Aber definitiv ähm, können die Turniere auch umziehen. Das ist äh, schon verrückt. Wenn wir schon bei Änderungen sind. Ja. Wie kann es sein, dass unser Daniel Medvedev sich beschwert, dass der Belag so langsam ist. Er hat gesagt, er ist, der Platz ist so langsam, er wird auch langsam pinkeln gehen. Ähm,
0: und er ist jetzt 25 <lacht> Minuten unterwegs, weil so langsam <lacht> ungefähr ist der Platz.
1: Ja, also, wie, wie, wie kann es sein? Wechseln die den Belag auch äh, zwischendrin mal? Wird er neu gemacht?
0: Der Belag bei den äh, Hardcore-Außenturnieren ähm, kann man sich eigentlich nur so vorstellen, dass er neu, neu gemalt wird. Also, dass sie komplett den Platz neu verlegen. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich noch nie auf dem Hardcore-Außen gesehen. Das ist ja meistens auch ein massiver äh, Untergrund und der wird dann neu bemalt. Das ist eine, eine komplette Schicht, die dann oben drauf kommt und das wird natürlich dann auch vor den Turnieren häufig gemacht, um dann die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen und vor allem gleiche Bedingungen, weil man weiß, dass je mehr auf dem Platz gespielt wird, desto schneller wird der, desto glatter wird der Platz, weil natürlich der Abrieb von den Schuhen, von den Bällen und alles, Umwelteinflüsse, Staub macht den Platz. Im Endeffekt, das ist ja wie ein Sandpapier, wie ein Schmirgelpapier, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und diese kleinen, klar, diese kleinen Unnehmheiten werden dann dadurch ein bisschen gerade gemacht und deswegen flitscht der Ball dann schneller. Und das machen die dann immer vor den Turnieren, dass sie dann die Plätze alle einheitlich neu lackieren in Anführungszeichen lackieren. Das ist eine fette, ja eine fette Schicht. Das ist, weiß ich wie so ein flüssiges Gummi, kann man sich vorstellen. Mhm. Hat, vielleicht hat man es mal gesehen auf Instagram. Die ziehen das dann mit so einem Schaber quasi ab, wie wenn man eine nasse äh, Terrasse mal abzieht. Ähm, genau, und dann machen sie eine Linie noch drauf und äh, die Körnung in der in der äh, Suppe, nenne ich es jetzt mal, die ist individuell natürlich einstellbar. Das kann das Turnier selber entscheiden, wie grob die Körnung, wie fein die Körnung ist und dadurch äh, wird auch der Geschwindigkeitsgrad sozusagen des Balles mit beeinflusst, dass das jetzt dieses Jahr offensichtlich deutlich viel langsamer ist als sonst, ist mir auch aufgefallen. Also ich habe ja immer wieder auch Matches geschaut, auch Kick, Kickaufschläge, ja, unglaublich, unfassbar. was sie dann für einen Spin annehmen und ähm, ja, das ist durchaus durch die Bälle und durch den Belag sehr, sehr stark beeinflussbar. Und ja, mit Vedef ganz lustig hat dann gesagt: ja, die ATP, ja, im Match hat er zum Schiri gesagt, ja, ATP, die lügt mich an. Da steht im fact cheat steht da Hardcore, ist einfach gelogen. <lacht> <lacht> ja, und dann im Ballwechsel hat er Ballwechsel verloren und sagt einfach, Liar. <lacht> weil er die ATP dann als, quasi als äh, Lügner bezichtigt hat. Äh, ja, und wie gesagt, meinte dann, er geht jetzt 25 Minuten auf Toilette, weil so langsam wieder Platz ist, kann er auch dann langsam auf Toilette gehen.
1: Ja, man muss vielleicht gut. dazu sagen, dass der auch äh, nicht den Sandplatz mag. Also ist nicht sein Lieblingsbelag, sagen wir es mal so. Es ist ihm zu langsam. Absolut. Und deswegen äh, ne, beschwert er sich auch, dass äh, bei Indian Wells auch die Körnung scheinbar den Ball langsam macht. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, der Kickeraufschlag, der dadurch dann angenommen wird, ist, ist Wahnsinn. Man sieht Ben Shelton wenn der mal einen Kickaufschlag macht, dann kommt ein Taylor Fritz mit ausgestrecktem Arm und allem Drum und Dran, kommt dann nicht mehr ran an den Ball, weil er so hoch abspringt. Das ist purer Wahnsinn. Also, es ist schon crazy.
0: Das stimmt. Das habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Tommy Haas hat da sicherlich das ein oder andere Gespräch mit den Spielern sicherlich geführt. Für die Leute, die es nicht wissen, Tommy Haas, Ex-Nummer, ich glaube, drei der Welt, ist Turnierdirektor in den Worlds.
1: Nummer zwei, glaube ich, ich sogar.
0: Nummer zwei sogar. Und ist ähm, ja, für die ganzen Belange natürlich dann auch zuständig, äh, was das angeht. Hat auf jeden Fall mehr zu tun wahrscheinlich als die Jahre davor. Ähm, <lacht> ja,
1: Ja, aber das macht es auch ein bisschen spannender, finde ich. Also die Ballwechsel sind natürlich länger. Ähm, es ist anstrengender für die Spieler. Der eine wird es mögen, der andere eher nicht. Und ich habe so einen Ballwechsel äh, gesehen auf Instagram. Äh, Emma Raducano versucht einen Winner zu schlagen und hat ungefähr 14 mhm. Mal einen Schmetterball auch geschlagen und konnte den Punkt einfach nicht beenden, weil die Gegnerin natürlich auch sehr flink war und an, immer wieder an den Ball rangekommen ist. Man muss auch dazu sagen, Emma Raducano hat jetzt auch nicht die besten Schmetterbälle ausgepackt. Die sind meistens so vor der T-Linie gelandet und das ähm, ist auch ohne langsamen Belag nicht so ganz günstig, wenn man versucht mit 800 kmh vor der vor die T-Linie zu äh, schmettern, dann wird der Ball an der Grundlinie auch wieder langsam. Aber nichtsdestotrotz, also, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Also, da ist schon was dran, dass der Belag dieses Jahr sehr äh, grobkörnig wohl war. Oder
0: ist? Ja, absolut. Man sieht es ja auch an, an verschiedenen Spielern, die eigentlich Sandplatzspieler sind, die jetzt eigentlich ganz gut spielen. So ein Tabilo, der dann gegen Maxim Kressi äh, gewinnt. Ähm, oder ein Christian Garin, der aus der Quali dann äh, zwei Runden äh, gewinnt und gegen Ruth fast noch äh, Ruth fast noch schlägt. Also… Ah ne, Ruth geschlagen hat, sorry. Der hat Ruth ja geschlagen und spielt jetzt gegen Fukina, Davidovic Fukina, der ist auch klar, das sind alle also, wenn ich jetzt Cressi den Aufschlagmonster Surf and Volley Spieler sehe, der jetzt gegen Tabilo, so ein Chilene, der eigentlich jetzt eher so, klar, der auch auf Hartplatz spielen kann, keine Frage, aber wenn das ein schneller Belag ist, äh, sehe ich da nicht, dass der dass der eine Chance hat als Qualifikant und steht 180 in der Welt. Ja gut, aber hat dann äh, sogar in zwei Sätzen natürlich zweimal im Tiebreak, immerhin hat Cressi zweimal einen Tiebreak äh, geschafft. 15, 13 war dann der Tiebreak im zweiten Satz. Aber da sieht man schon, ich meine, Alcaraz sicherlich fühlt sich da wohl. Und heute Abend ist dann Zverev gegen Medvedev.
1: Was ist dein Tipp? Bei dem Match? Ja. Weil, Boah, äh, das wenn das der ist echt schwierig, war, Medvedev hat... Dann ja, steht das Ergebnis da schon, schon. Steht es schon fest. Also Scheibenkleister. Komm, schieß mal Ja, ich
0: sag, ich sag Zverev gewinnt den 3. Ich sag Zverev gewinnt den 3, auch wenn er jetzt nicht so am besten drauf war lately. Äh, aber Medvedev mit der ganzen Situation und mit dem, dass er sich da ein bisschen echauffiert, hat er gegen Iwaschka als auch einen Satz abgegeben. Und ich glaube, Zverev, wenn er sich zusammenreißt, äh, auch wenn er, wie gesagt, nicht in der besten Form ist, glaube ich, kann er einen. sein. Äh, ich sag drei, äh, in drei Zverev. Ich wage mal einen gewagten Tipp.
1: Okay, ich sag Medvedev gewinnt in zwei.
0: Okay. Sascha, ja,
1: Sascha wird nach Hause fahren. Okay. Se Sehe ich nicht. Ja, dann der Zuhörer.
0: Medvedev. Da ihr die Podcast-Folge jetzt hört und schon wisst, wie es ausgegangen ist, dann wisst ihr jetzt, wer Tennis-Sachverstand hat und wer absolut gar keine Ahnung hat von der Materie.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, so, bin, ich bin ich gespannt. Ja. Bin ich gespannt. Apropos, ich, äh, wegen letzter Folge noch, ich habe ja erzählt, dass ich immer die Pullover und Jogginghosen und so von den Maleva-Geschwistern äh, aufgetragen habe. Ich bin dran an, äh, an den Fotos. Ich, ich will die auftreiben und dann die so auf Instagram nebeneinander aufstellen und äh, mal fragen, wem sie eigentlich besser stehen. Aber ja, Geduld. Ich find's auch geil. Aber Geduld. Ich, ich, ich bin dran. Ich bin dran.
0: Sensationell. Ich habe was Neues mitgebracht, Mitko. Ähm, ja, der Mitko weiß auch. es natürlich, aber ich habe es äh, für die hauptsächlich für die Hörer mitgebracht, weil. Das kam auf, weil immer wieder natürlich Zuhörer äh, uns bei Instagram geschrieben haben oder dann äh, @returnertennisplausch.de eine E-Mail geschickt haben. Und das war dann immer, der Mitko hat dann einen Screenshot gemacht, hat es mir geschickt und das war dann immer so ein Austausch. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist aber auch cool, wenn die Zuhörer das sehen. Irgendwie eine alte Anekdote oder ein altes, schönes, cooles Foto, was dann passend zu der Folge äh, äh, ja einfach passt. Und dann habe ich mir gedacht, wieso machen wir nicht einfach einen Discord-Server auf? Und das habe ich mir jetzt mit dem lieben Felix angenommen, äh, haben einen Discord-Server -Kre äh, kreiert, beziehungsweise er hat den kreiert. Und äh, jeder von euch kann dort in dem Discord-Server jetzt eintauchen in die Tennisplash-Community, weil natürlich ist es für uns als, als Hoster dieses Podcasts immer spannend, weil wir wissen, okay, es hören schon einige Leute da draußen diesen Podcast, aber wir kennen gefühlt keinen einzigen davon. Jetzt haben wir durch die Challenge natürlich ein paar, paar mehr dann kennengelernt, aber da steht auch noch ein Name und ein Foto, was hochgeladen wird. Meistens noch nicht mal eins von, von einem selbst. Und in dem Discord Server kann man es wie ein, ja wie ein, wie soll man sagen, es ist ein Marktplatz, ein, ein Community Tool, wo man miteinander sich austauschen kann, wo es verschiedene Chaträume gibt, wo man äh, auch Fragen stellen kann an uns, wo man Themenvorschläge machen kann. Also äh, rund um eigentlich das Tool, was 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 völlig sinnvoll ist für uns, wo ihr reinkommen könnt und eure Wünsche loswerden könnt, Kritik äußern dürft äh, und ja, das gibt's jetzt. Auf Discord, der Mitko, der liebe Mitko, wird da sicherlich in die Shownotes dann einen Link da reinstellen. Aber ganz ihr den, klar, ihr den einen, den, den, den dann reinsurfen rein könnt in den Server. Das ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich. Ähm, ging mir am Anfang auch so, aber sobald ihr da reinkommt, ich nutze es sehr, sehr gerne. Wir nehmen auch den Podcast hier zum Beispiel jedes Mal über Discord auf und haben uns auch überlegt, dass wir die nächste Folge, nächsten Montagabend, die Folge abends auf Discord aufnehmen. Das heißt, wenn ihr dann in dem Server seid, könnt ihr live schon einen Tag vorher die Folge mit uns zusammen sozusagen aufnehmen. Ihr dürft natürlich nicht mit reinsprechen, aber ihr könnt mal uns zugucken und dann seht ihr mal, wie das aussieht, wenn Mitko und ich das quasi live. Ähm Machen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich sehr, sehr gerne. Und immer, immer natürlich dann auch gerne über den Discord-Server. Weil dann ist das, wie gesagt, wenn da ein Bild reingepostet wird, dann sieht es der Mitko, dann sehe ich es und sehen alle andere Hörer auch. Man kann sich untereinander vernetzen, man kann äh, Fahrgemeinschaften für unser Tenniscamp äh, zum Beispiel bilden. Has Hashtag äh, Eigenwerbung, äh, Tenniscamp Ende August, ne? wer sich noch nicht angemeldet hat. Äh, es gilt noch zwei Wochen der Frühbucherrabatt. Äh, Wochenende Tennis-Blausch-Camp. Wir sind da fleißig wieder, fleißig am Plan und. Ähm, Genau, da, da werden wir sicherlich im, im, im Discord-Server auch noch das eine oder andere mit reinschreiben und ja. Was hast du noch dazu zu sagen, Mitko? Jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt.
1: Gar nichts. Du hast alles abgegrast. Schrampini, es bleibt für mich mal wieder gar nichts übrig. Ich werde die Links äh, reindonnern. Das werden ganz schön viele Links. Also du hast hier Infos rausgeballert, was das Zeug hält. Aber äh, genau richtig, also das ist der konsequente Schritt, den wir jetzt gehen, dass wir eben unsere Community auch vernetzen und ähm, ihr euch da draußen uh, untereinander austauschen könnt uns besser erreicht, ein bisschen direkter erreicht und ähm, ja, Discord quasi als Hauptkanal nutzen könnt. Natürlich gibt es immer noch die E-Mail-Adresse, wer, wer uns eine E-Mail schreiben möchte oder wer zum Beispiel eine Werbung schalten möchte, kann sich auch gerne per E-Mail melden per DM auf Instagram, da sind wir völlig offen. Da sind wir total entspannt, was das angeht, wenn, äh, was die Werbung angeht. Und ansonsten, hast du wunderbar Schrambini gesagt. Ich würde sagen, das war... Die Folge.
0: <lacht> die, die Folge? Die Folge, die Folge, wir, sind, wir haben einen Discord-Server. Discord ja, und da werden, wir, da werden wir natürlich so ein bisschen auch die, die Woche, so, sobald der Podcast nicht stattfindet, so ein bisschen äh, ja, füllen mit, mit natürlich auch mal ein Bild vom Platz oder was wir gerade so machen. Das heißt, da werdet ihr rund um die tennisblausch hosts und die Community ein bisschen mehr äh, auf dem Laufenden gehalten, was gerade passiert. Um, und ist einfach ein, für uns dann auch ein einfaches Tool, bevor ich jetzt ein Bild auf Instagram zum Beispiel poste oder eine Story mache, kann man das auch sicherlich im Discord auch machen und da kann, könnt ihr untereinander euch auch verabreden, könnt dann eine Videotelefonie machen, das ist auch wie Zoom so ein bisschen, also ohne unbegrenzte Videotelefonie. Gibt einige coole, coole Tools und wie gesagt, werden da weiter euch auf dem Laufenden halten.
1: Es ist ein bisschen exklusiver für die Community als so ein Instagram, wo dann jeder reinklicken kann, weißt du?
0: Das stimmt, ja. Genau. Das stimmt. Der Server, der ist, der ist zwar offen für eigentlich jeden. Also, wenn ein Mitko den Link reinstellt, kann jeder diesen Link nutzen. Wenn man aber jetzt nach dem Discord-Server, also wenn man einfach nach Tennisblausch sucht, wird man den erstmal nicht finden. Da gibt es einen Einladungslink, der verschickt werden muss. Man kann da nicht einfach so äh, da reinkommen. Also, das ist ganz so einfach, ist es nicht. Ja? Also, das sind nur ausgewählte so Tennisplauschhörer so aus. und ganz liebe Tennisfans. Und wir auch uns einen Single. Äh, Tennisspieler Tennis sucht Tennisspielerinnen, wird es auch noch geben. Da könnt ihr euch dann untereinander <lacht> auch vernetzen. Und äh, genau. Vielleicht gibt es dann das erste Tennisflauschbaby. baby Was hältst du davon?
1: <lacht> ich glaube, da, da sind wir noch ein bisschen äh, weit entfernt.
0: Okay. Davon. Ja, beim, ah, beim, beim Camp können Sie ja die ersten noch kennenlernen.
1: Jetzt hey, mal zum, mal, zum mal, mal langsam, langsam, langsam.
0: Herzblatt, Herzblatt im Tenniscamp.
1: Geil, Kalb sensationeller Typ. War das Herzblatt? Äh,
0: hat der mal Kalb gemacht? Das doch, das kann sein, ne?
1: Ja. ja. Warte mal, Schrambini. hier bei uns im Süden hat es ähm, irgendwie 19 Grad oder so und es gewittert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Norden. Mir ist es heiß. Ich muss meinen Pulli jetzt ausziehen. Laber du jetzt irgendwann mal irgendwas ins Mikrofon rein.
0: Okay, irgendwas ins Mikrofon rein. Also ne, hier in, äh, im, im, im Norden, sagt er schon, ist äh, 13 Grad, es hat 13 Grad hier, wobei Dresden äh, auch tatsächlich, in was Tennis angeht, zum Süden von Deutschland gehört, die spielen glaube ich in der, Süd, in, der Süd, in der Südhälfte, also Bundesliga Süd ist sozusagen dann die, der Abschnitt, wenn es um die zweite Bundesliga geht, wo dann in Nord und Süd eingeteilt wird und hier hat es tatsächlich 13 Grad bewölkt, ich war aber selbst auch erstaunt, weil es hat noch geschneit vor zwei Tagen und äh, das Deutschland weitergefühlt. Und auch richtig ordentlich und viel. Und jetzt hat es zwei, drei Tage später schon wirklich 15, jetzt fast schon 20 Grad in Sturgart. Hey, der Frühling kommt. Die Knospen kommen raus, die Blümle, die, die Blümle, die Osterglocker
1: Das ist aber ein bisschen zu früh, der Hand, der alle gestöhnt hier in Sturgart. Echt? -Hin sich beschwert, ja inklusive mir natürlich, weil ich dann Kopfschmerzen hatte und was weiß ich.
0: Also Umschwung, Je, oder? Wetterumschwung. Ey, das,
1: war, das war richtig crazy. Ey. Morgens hat es ein Grad gehabt und am Nachmittag 20.
0: Das stimmt, das ist ein ordentlicher Sprung.
1: Das ist äh, ordentlich. Aber wir sind ja kein äh, Wetter-Podcast, sondern ein Tennis-Podcast. Das stimmt. Und Absolut. Ich, ich war neulich auf dem Tennisplatz und habe so ein bisschen Training gegeben, weil unser okay. Trainer, Tennis-Trainer Tennis und so, Ja. ich weiß nicht, ob du es wusstest, neben nee. mir hat eine andere Tennistrainerin. Ähm, Training gegeben, zumindest sah das so für mich aus. Ich habe eine Frage an dich, von wo, also wenn du jetzt zum Beispiel Übungen machst, so Drills und du stellst ja. dich irgendwo hin auf dem Tennisplatz, wo wird es sein, wenn, du, wenn die Spieler an der Grundlinie spielen? Von wo spielst und du? Die
0: ich habe hab, hab einen Ballkorb quasi mit dabei. Genau, du Spiel machst Bälle Drills.
1: An. Genau. So, keine Ahnung. Rückhand, dann kurzer Boah, da Ball. Gibt's, was, da gibt
0: es ganz, da, da ganz viele Spots. Jetzt, wenn du dann so drauf anspielst auf die Trainerin, dann stand die wahrscheinlich an einer Position, die man eher nicht äh, einnimmt. Also dann saß sie vielleicht auf der Bank und hat von da aus <lacht> angespielt oder auf dem Schiedsrichterstuhl. Fast. Nein, Spaß beiseite. Ich würde, also es gibt bei mir eigentlich, äh, ich würde mal sagen, zwei Hauptpositionen, die ich äh, zu 90 Prozent einnehme. Das wäre einmal auf der Seite der Spieler direkt, um aus der Hand Bälle anzuwerfen, weil man einfach deutlich viel genauer den Ball anwerfen kann, der Ball nicht so viel Geschwindigkeit hat und der Spieler selber die Geschwindigkeit erzeugen muss. Und wenn man mit dem Anspiel aus dem Schläger, was dann natürlich die Geschwindigkeit mitbringt, der Spieler einfach ein anderes Anforderungsprofil an den Schlag hat, das ist die eine Position. Die andere Position ist auf der anderen Seite des Netzes und da irgendwo im t weil in der Grundlinie ist natürlich der Weg dann lang, gibt es auch, also wenn ich dann selber mitspiele, in der Einzelstunde zum Beispiel, stehe ich auch mal in der Grundlinie und spiele von dort aus mal Bälle an äh, und lasse mir nur einzelne Schläge zurückgeben, fange den Ball wieder ab, lasse ihn wieder zurück in seine Position gehen und mache mal eine standardisierte Wiederholungsform sozusagen, wo es immer nur einen einzelnen Schlag gibt. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, entweder beim Gegner, auf dem Gegner sein der Hälfte und dort auch irgendwo im t oder auf der anderen Seite mit Schläger zum Anspielen dann auch im t aber ich bin ganz gespannt, wo du jetzt, wo du jetzt, wo du jetzt anfängst.
1: Nur ganz kurz, um, ja. um dich quasi da zu, zu bestärken. Vollkommen richtig, ja. Ähm, die, bei der Trainerausbildung geht man jetzt mehr darauf, dass der Trainer an der Grundlinie stehen soll, wenn er Bälle aus dem Korb spielt, weil das natürlich auch mehr dem, also der der Flugbahn, also der Physik entspricht, wie, wie der Ball im Match kommt. Ja. Mhm. Also eher, eher weniger von der T-Linie äh, sich positionieren, sondern eher weiter hinten. Das ist aber, mhm. ja, das ist jetzt irgendwie ganz neu und das kann man sehen, wie man möchte und so. Äh, von daher, aber klar, Bälle anwerfen, eine super Sache. Da habe ich aber auch noch ein paar Anekdoten dazu. Von der, von der T-Linie ist, sage ich mal, der Klassiker oder so ein bisschen hinter der T-Linie. Jetzt, von der Grundlinie kann ich auch verstehen, dass es das auf jeden Fall Sinn macht. So, jetzt aber die Trainerin, die ich gesehen habe, die stand also 50 Zentimeter von der Netzkante entfernt und im Korridor, im Doppelkorridor. Okay. Und das habe ich, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Das hat mich echt ein bisschen irritiert. Also wirklich, die stand im Korridor, das heißt fast beim Netzpfosten. Ne? Hat und sie hat, Angst
0: gehabt, dass sie abgeschossen wird?
1: Ähm, ich, puh, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgefragt. Und hat von dort aus die Bälle angespielt mit einem Topspin-Griff. Okay. Da war ich ein bisschen verwundert und dachte vielleicht, oh, vielleicht habe ich irgendwas verpasst, vielleicht gibt es irgendwie was Neues oder so auf dem Markt, weil also man lernt ja nie aus. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du das vielleicht kennst oder ob es da irgendwie einen besonderen Sinn dahinter gibt?
0: Das also, ist eine gute Frage. Ich meine, beim Anspielen bei sowas, ich meine, da hat ja jeder Trainer, wenn du sie fragst, wird die dir auch wahrscheinlich irgendwelche Gründe nennen, warum sie jetzt da steht. Ich finde es jetzt auch eine Position, wenn ich würde das genauso sehen wie du, habe ich noch nie selber gemacht, habe ich noch nie selber gesehen, würde ich auch immer denken, okay, spannend oder interessant oder was hat das für einen für Hintergrund. Und da finde ich es immer ganz spannend, mit den Leuten zu sprechen, weil... Wenn sie dann sagt, ja, ich habe panische Angst, dass ich abgeschossen werde, deswegen stehe ich hier. Gut, dann müsste man mal mit der sprechen, wie man das anders hinkriegt, dass sie nicht abgeschossen wird. Aber kann ich jetzt auch wirklich keinen, keinen Grund <lacht> direkt finden, warum man da stehen soll, weil ja, zurück zum Trainerspielen macht dann auch keinen Sinn, wenn du im Korridor stehst. Nee. Und also abgeschossen wirst du nicht, das stimmt. Das Anspielen ist sicherlich nicht einfach, wenn du direkt an der Netzkanne stehst. Nee. Das ist alles andere als einfach. Da kannst du. Äh, da musste er quasi über Netzkante dann schon einen Schläger muss anspielen. Also Topspin-Wolle muss dann quasi Anspiel machen. Ähm
1: da finde ich ja, auch, wenn wir ich. schon bei der Flugkurve sind, also weißt du, wenn man ne, da finde ich mhm. auch so den Winkel schwierig, also von wo der Ball kommt, ne, also, weil im Spiel ja, das stimmt. Wenn, wird er auch nie von da kommen und auch nie in dem Winkel. Aber ja, keine Ahnung. Aber wenn wir schon dabei sind mit Winkel und Flugbahn und so, wenn man die Bälle anwirft, hast du vollkommen richtig gesagt, dass der keine Eigengeschwindigkeit hat, der Ball. Und äh, der Spieler muss selbst den Ball beschleunigen. Das ist ein, ein Vorteil für mich, für dich scheinbar auch. Aber es gibt auch Schüler oder äh, ja, Mannschaftsspieler, von denen habe ich schon äh, das eine oder andere Mal gehört, ja, aber der Ball kommt ja nie so im mhm. Spiel.
0: Das ist der Klassiker, aber das, das ist doch der Klassiker. Das ist der das Kla ist doch der Kla aber das ist doch der Klassiker, egal was du machst, wenn es irgendeine, irgendeine gibt, es gibt ja immer diesen einen, der sagt, hä, warum mache ich das denn? Zum Ball spiele ich doch im Match nie. Das ist doch aber der, <lacht> da, da finde ich die Unterhaltung finde ich immer ganz, ganz nett. Finde ich
1: auch lustig, ja. Ja.
0: Er hat recht, dieser Ball kommt im Match sehr selten, außer der springt auf die Netzkante und titscht sehr hoch und kommt dann sehr, sehr langsam an. Das ist wie quasi ein angeworfener Ball. Äh, aber warum, warum hat man Trainingshilfen? Warum spielt man mal mit einem mit Schläger, der 50 Gramm zu schwer ist? Warum ähm, deckt man mal das Netz ab, um verschiedene andere Reize zu setzen? Warum sagt man, steckt man mal Ovo-Packs im Spiel an die Ohren und sagt, spiel mal mit overpacks dass du mal nichts hörst und wie, wie, wie spannend das ist, einfach sich auf andere Sinne zu fokussieren und das mal diese Wahrnehmung dann zu schaffen. Warum macht man äh, ja, verschiedene Sachen, die im Match nicht vorkommen, aber die einfach deinen Trainingsreiz setzen, um dich dann weiterzuentwickeln. Das ist das, was sich der Spieler dann immer hinterfragen muss. Und das sind alles Sachen, die dann in dem Sinn keinen Sinn machen, weil natürlich deckt man das Netz nicht ab und ich spiele niemals ein Match mit einem Netz, was komplett abgedeckt ist. Aber wenn ihr mal die Chance habt, da draußen, Macht das mal. Nimm eine Decke mit von zu Hause, eine große Decke oder einen Spannbettlaken oder zwei und deckt mal einfach so die, die, die Mitte des Netzes mal komplett ab. Das ist unglaublich, was sich da plötzlich verändert und wie aufmerksam dann man den Gegner auch studiert, wie der den Ball schlägt, weil man sieht nur den Gegner, man sieht unten den Ball nicht, man sieht nicht, wo der Ball aufspringt, man sieht einen flachen Slice, sieht man dann gar nicht mehr. Und man muss am Gegner, wie der hinläuft und wie der schlägt, muss man versuchen zu erkennen von der Oberkörper, weil du hast ja nur die Informationen vom, äh, vom Gegner dann. Du siehst ja dann den Ball halt nicht mehr und da musst du dir anders die Informationen holen. Was dann wirklich sehr, sehr ähm, Aufmerksamkeitsschulen, ist, finde ich eine klasse Übung. Gibt es nicht wirklich äh, ein Tool dafür, was jetzt einfach äh, da ist, weil es ist ein bisschen Aufwand, eine große Decke oder wie gesagt solche, äh, eine Plane oder sowas zu finden, um das Ganze jetzt abzudecken. Aber hat, wie gesagt, wenn ich wenn ich da draußen alle Hörer jetzt fragen würde, würden wahrscheinlich 95% sagen, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nicht mal gehört. Mach das mal, wirklich, tut euch ja. den Gefallen mal und macht das, weil es wirklich spannend ist und äh, auch da wird dein Schüler, den du gerade erwähnt hast, sagen, hä, wieso deckst du jetzt das Netz ab? So spiele ich doch nie ein Match. Richtig. Genau. Aber warte mal, Aber nimmst, du du wirst dadurch, Zeit, ja. nimmst
1: du dir dann die Zeit und erklärst es ihm, wie du es jetzt erklärt hast oder sagst du einfach vertraue mir, halt deinen Mund, und mach weiter. <lacht> Oder was sagst du da?
0: Ich ich, 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 mach, ich mach so ein Mittelding. Ich mach so ein Mittelding. Also ich erkläre ihm da ganz kurz. Ich habe da dann zwei drei, zwei, drei Sachen, so wie jetzt auch gerade, die mir dann einfallen, die man macht, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Äh, genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel sage, spiel mal einen Angriffsball. Äh, und wenn du nach vorne läufst, spiel nicht auf dem linken Bein, wie du normal mit geschlossener Stellung einen Angriffsball spielst, sondern du spielst ihn auf dem rechten. Du musst dich... Du musst das rechte Bein vor das linke Bein stellen, dann Angriffsball spielen. Um einfach die Koordination zu schulen und, zu, und dann sagt er, hä? Aber das mache ich doch nie. Richtig. Aber wenn du dann schräg anläufst zu einem Angriffsball, dann musst du es sogar machen. Dann musst du mit der, mit der offenen Stellung den Angriffsball spielen. Und es ist einfach eine koordinative Aufgabe, die ich dir stelle, dass du da dein Hirn mal trainierst. Und das hat erstmal im Tennis nicht viel zu tun. Aber es ist spannend. Genauso beim Aufschlag. Äh, grand grandiose Aufschlagübung für alle da draußen. Schlagt mal auf und Werft den Ball hoch, steht auf euren beiden Beinen und als Rechtshänder, ich erkläre es aus Rechtshändersicht, ihr werft den Ball hoch und dann steht ihr nur noch auf dem rechten Bein. Das ganze Gewicht ist auf dem hinteren rechten Bein und ihr müsst von dem rechten Bein aus aufschlagen, vom rechten Bein aus abspringen, aufs linke Bein dann springen oder ihr müsst vom rechten Bein euch abdrücken. Ganz, ganz komisches Gefühl. Jeder, jeder erstmal kommt gar nicht damit zurecht, schult aber erstmal, dass man auch vom rechten Bein abspringen muss, weil viele das ganze Gewicht nur nach, auf das linke Bein nach vorne bringen und das rechte Bein da hinten irgendwie rumbaumelt, aber das nicht wirklich einen Abdruck hat und nicht wirklich einen, einen, einen Sinn in dem eigenen Fall hat. Auch da wieder. Sagt der Spieler, hä, wieso soll ich jetzt nur auf rechts aufschlagen? Macht doch gar keinen Sinn. Richtig, du schlägst so nicht auf, aber das macht sehr viel Sinn, dass du mal schulst und so eine Wahrnehmung hast für dein rechtes Bein, für den Abdruck und wie sich das anfühlt, auch mal eine andere Bewegungsform zu machen, weil wir schlagen ja alle immer gleich auf. Du hast ja dann ganz selten einen neuen Reiz, einen neuen Fokus auf was anderes, auf was Neues und das ist ja das, was es aufmacht. Wenn du immer das Gleiche machst, dann verbesserst du dich nicht.
1: Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was du zu dem Schüler sagst.
0: Ja, nochmal, ich erkläre ihm ganz kurz, dass es Übungen gibt, erkläre dann eine von den Übungen, die von den fünf, die ich jetzt erklärt habe und sage, es gibt manchmal Übungen, die erstmal keinen Sinn machen, weil die im Match nicht vorkommen, aber die reizen dein Nervensystem so an, dass du dich weiterentwickelst und okay. du, wir brauchen einen externen Reiz, der manchmal losgelöst ist von der eigentlichen Tennispunkteform oder Tennisspielform, um uns weiterzuentwickeln und wenn du dich weiterentwickeln willst, dann mach die Übung, wenn du deinen gleichen Quatsch weitermachen willst, den, den der Master, dein gleiches. Das sage ich,
1: sag <lacht> ich. Den letzten Teil, der, der kommt mir bekannt vor. Genau. Ja. Nee, hast du vollkommen recht, bin ich bei dir. Und ähm, nur noch ganz kurz bei den angeworfenen Bällen. So kann man auch ja. zum Beispiel simulieren, diesen unangenehmen Gegner, der rumlommelt. Weil 99 Prozent aller äh, Clubspieler mögen es nicht gegen diesen Lommeltyp zu spielen, wo die Bälle so äh, halbgar ins, halb, äh, ins ja was ist du, so auf die T-Linie spielen Mondball
0: Mondball spielen ja, der Mondball, ja, ja jetzt genau. nicht
1: unbedingt Mondball, sondern einfach so diese sa sanften Bällen, wo man halt eben nicht weiß, wie man die spielen soll. Und genau die kann man simulieren, indem der Trainer einfach den Ball aus der Hand anwirft, weil das sind die Bälle, die keine Eigengeschwindigkeit haben, die man selbst dann beschleunigen muss und das kann man so simulieren.
0: Und vor allem aber auch, ja, selbst ein Slice, wenn, jetzt, wenn, wenn man jetzt ein Gegner in Bedrängnis bringt und der kommt gerade noch so ein bisschen dran, spielt einen an Slice, der jetzt nicht wirklich Geschwindigkeit hat, der Floatet, der fliegt dann so langsam ja. über das Netz. Durch den Slice bleibt er dann noch mehr stehen und dann hast du dann genau einen genauen stehenden Ball. Das ist exakt der identische Ball, wie den, den wir anwerfen.
1: Ganz genau. Äh, man kann
0: da schon die Situation dann finden.
1: So, ja. und wenn wir aber jetzt das Ganze äh, als, als eine Einheit, also als ein Ganzes betrachten jetzt hier, dann müssen wir sagen, okay, die Trainerin, die den Ball von dem Netzposten anspielt, die setzt auch neue Reize.
0: Äh, das, und das finde ich jetzt gar nicht mal so äh, weit hergeholt. Ja, also vielleicht. Allerdings waren vielleicht, das auch ein
1: bisschen Anfänger. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit den Reizen. Aber, aber, definitiv, <lacht> aber de definitiv, also why not mal den Ball nicht von da spielen? Es gibt doch zum Beispiel Übungen, wo man sich hinter dem Spieler stellt, also der, der Spieler steht an der, an der Grundlinie und der Trainer steht hinter dem Spieler und wirft den Ball über ihn drüber und der Spieler muss reagieren und den Ball schlagen und der Ball äh, fliegt quasi nach vorne. Also das ist ja auch wieder eine Situation, die es eigentlich nicht gibt beim Tennis, außer man spielt gegen Benoit Paire und er macht irgendwie so einen Stopp, wo der Ball dann wieder nach vorne fliegt. Ne? Du weißt, was ich meine? Ja. Das, diesen Ball gibt es auch nicht, aber so setzt man auch wieder neue Reize und übt zum Beispiel mal den Ball mal vor dem Körper zu treffen, also das ist eine gute Übung für Leute, die äh, tendenziell irgendwie den Ball immer zu spät treffen ähm, ja, also es gibt, gibt verrückte Sachen von daher, hey, why not, stelle ich mich auch irgendwann mal so an die an den Netzpfosten und schieße von dort
0: Ja, mega was ich, was ich eine sehr coole Übung immer fand, ist, was auch mit dem Tennis ja im Endeffekt nichts zu tun hat, braucht man aber eine zweite Person. Es ist besser, wenn man dann quasi ein Zweiertraining hat oder ein Gruppentraining. Und zwar spielen dann, spielt man aus dem Ballkorb Bälle an oder die spielen fast sogar einen Ballwechsel. Und auf, also von Grundlinie Ballwechsel. Und an der Grundlinie steht dein Partner mit einem Fußball. <lacht> Und sobald du den Ball geschlagen hast, Passt der Partner dir den Ball zu? Und ah, du musst ja. den Ball schlagen und musst ja. danach den Ball, der von der Seite reinrollt, zurückspielen mit dem Fuß. Ja. Und danach guckst du, fokussierst dich schnell wieder auf den Tennisball, der dann schon wieder zu dir kommt, dann spielst du die vorne wieder cross, guckst dann wieder direkt zu dem Ball, der kommt dann von links rein, kannst dann mit rechts oder links den Ball zurückspielen. Das ist unglaublich sehr gut, hoch ja. anspruchsvoll. Ja. Ähm, auch da wieder schnell fokussieren, okay, jetzt bin ich da. Zeigt dann auch, wie, wie lang man eigentlich gar nicht schauen muss, was da drüben eigentlich passiert, der Ball fliegt rüber und, der fliegt auch ohne, dass ich dahin gucke. Und dann kümmere ich mich um eine andere Aufgabe, um dann, dass der Ball wieder kommt. Ich habe dann natürlich ein bisschen eine kürzere Reaktionszeit, aber auch eine tolle Übung. Dein Kollege sagt dann wieder: Hä, aber es wird doch niemals mir mal einen Fußball während einem, während einem Punkt da reinspielen. Richtig. Aber.
1: Das ist eine wirklich das sehr, hat sehr gute Übung. Weil man sagt ja Hand-Auge-Koordination. Hier haben wir noch die Beine dazu und den Fuß. Hand-Auge-Fuß-Bein-Koordination. Was willst du mehr?
0: Ja. ja. Nichts. Vielleicht machen wir im Tenniscamp, machen wir mal die Übung. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute da. wie viele Leute da, Über den Ball drüber äh, stolpern.
1: Inklusive. Nee, das wollen wir nicht da,
0: wenn, Wir haben dann verschiedene Größen von Bällen. Es geht los von Tennisball und geht, hört auf mit äh, Gymnastikball. <lacht> <lacht> passen wir dann an. Wir so, passen das wie, an. Wie Nein, heißt wir wollen der Ball verletzen.
1: Petziball oder irgendwie sowas.
0: Petsiball, ja.
1: Genau. Ne, fantastisch. Hört sich nach einem Plan an für mich. Absolut. 100% 100% absolut Also Schombini, Ich habe ich hab noch ein Thema mitgebracht Und zwar ja. Boris Becker ist ja wieder zurück Boris Becker ist back Yes ähm, Und er macht Werbung Ich habe <lacht> Hast du das auf Instagram gesehen? Er macht jetzt Werbung Für irgendwelche Fenster. Ich will jetzt keine Namen nennen Hier wie die Company heißt Weil die zahlt uns nichts Hashtag keine Werbung Ähm und die Werbung ist richtig lustig. Und Bobbele beweist mal wieder richtig Humor und kann, kann über sich selbst lachen. Das finde ich fantastisch. Das ist eine, äh, eine großartige Eigenschaft, Charaktereigenschaft. Und ich feiere ihn extrem. Also der, das Pop 100%, ja. hast du es gesehen. Ich
0: habe die Werbung nicht gesehen mit den Fenstern, aber ich, ich kenne die Werbung von Check24, äh, als er dort auch eine Werbung gemacht hat über Kredite. Und äh, da ging es dann <lacht> um den so. besten Kredit. Und dann hat Boris Boris dann äh, den, die, die Werbung die Werbung dort äh, bei Check24 gemacht. Das war, glaube ich, zur WM. Und für den besten Kredit dann auch Werbung gemacht und hat gesagt: Ja, und da kriegst du direkt dein Geld und irgendwie so. Also, es war dann auch, wahrscheinlich ging es in die gleiche Richtung. Ja. Äh, war auf jeden Fall, war auf jeden, war auf jeden Fall lustig. Aber die Werbung habe ich jetzt noch nicht gesehen, ne?
1: Ähm, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, wenn man auf sein Instagram profil rein reingeht. glaubst du der einer der letzten Posts ist ähm, zusammen mit ihr mit seinem Sponsorpartner und dann kann man auf deren Profil schauen. Wahnsinn. Ich habe mich gekugelt vor lachen. So gut.
0: Wo du das gerade wo du das gerade ansprichst finde ich sehr lustig, weil ich habe vor zwei Tagen oder was es gestern es war noch gestern nee, vor zwei Tagen war das vor zwei Tagen kamen wir irgendwie drauf über Internet und AOL. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ey, wie geil war bitte diese AOL-Werbung von Boris Becker. Kannten natürlich die jüngeren Leute, mit denen ich das ähm, angesprochen habe, kannten die Werbung nicht. Aber ey, ich habe es mir da angeschaut. 1999 oder 1998 war es. Boris Becker wollte ins Internet. Hey, meine Frau, die sagt jetzt auch, wir wollen ins Internet. Jetzt habe ich mir das AOL geholt. Und dann sitzt er vor so einer alten, von so einem Röhrencomputer vor 25 Jahren und sagt, ah, bin ich schon drin oder was? <lacht> Bin ich schon drin? Ich bin, ich bin schon oh, drin. Das, das ist ja einfach. <lacht> und dann kommt Aue. Ach, großartig. Ich, also, ich meine, auch gibt es ja. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch existieren. Wahrscheinlich dann auch Bankrott ähm, gegangen. Aber damals war es ein Legendenformat.
1: Legenden Sensationell. Es geht so in die Richtung, es ist wirklich sehr selbstironisch, nimmt sich selbst äh, auf die Schippe. Und das finde ich großartig. Finde ich, find ich echt gut. Das ist eine super Charaktereigenschaft. Bobble. Ja. Poppler ist der Gewinner in dem Fall. <lacht> ja, aber ich meine gut,
0: der hat echt schon viele Sachen, der hat schon viele Sachen falsch gemacht in seinem Leben und viel, viel klar Probleme und äh, war halt ja, wie soll man ihn beschreiben? Irgendwie schwierig, schwierig den zu beschreiben. Aber wenn ich jetzt ihn, ich habe ihn ja kennenlernen dürfen tatsächlich, auch ich bin auch wirklich begeistert von dem Typen. Also ich mag ihn gerne und es ist wie so ein so ein großer Knuddelbär. Natürlich hat er Scheiße gemacht und saß dafür auch im, im, im Gefängnis und und auch zu Recht, äh, aber ich kann auch da wieder, wie du schon sagst, eher so ein, wenn ich ihn sehe, dann schmunzlich und gucke ihm gern zu, höre ihm gern zu, die, die Kommentatoren, Jobs, die er macht, macht er immer sehr, sehr gut. Großartig. Und wenn er sich da mit so Werbung, das äh, macht er gut. Und auch tatsächlich auf, auf Instagram, Und dann hat, hat er, haut er auch immer wieder so ein Ding raus, dann sitzt er auf seinem Fahrrad und fährt irgendwie durch, durch, durch London und macht, nimmt eine Aufnahme auf und spricht zur Kamera, äh, macht dann aber noch ein Lied drüber auf Instagram und lädt das dann hoch oder dann, glaube ich, ein Oliver Pocher drunter geschrieben hat, ja, ähm, Boris, wenn du zu der Kamera sprechen möchtest, dann darfst du da kein Lied drüber legen, weil dann hört man nur das Lied. Und da war halt nur die Story von einem Lied, wo er da halt irgendwas für die, für die Leute halt erklären wollte. Und natürlich hat er dann nicht mit Text das unterlegt, dass man wenigstens noch lesen konnte, sondern einfach hat man ein cooles Lied gehört und ihn halt gesehen, wie er dann 15 Sekunden zur Kamera redet, aber natürlich kein Wort äh, versteht. Das ist halt auch Boris. Ja. Aber einfach, einfach passt, das passt wie die Faust aufs Auge.
1: Tot, total gut, ja. Ja, äh, definitiv hat er auch viel äh, falsch gemacht, aber das ist wirklich sehenswert. Und wie gesagt, ey, ich, ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut als Kommentator und ich höre ihm sehr gerne zu und alle anderen können einpacken gegen sein Verständnis von dem Spiel. Finde ich super.
0: Ja, ja. Stachy. ja, ja absolut. Stachy. Und okay. das
1: er, er zusammen mit Stachi. Sensationell.
0: Die beiden, das, das passt, das passt sehr gut, das stimmt. Und die, die, das zeigt auch äh, die Situation an sich, dass er wirklich im, im Knast, im Gefängnis sitzt und das zurecht und verurteilt ist und vorbestraft ist und kommt raus und als erstes wird er wieder von Eurosport eingestellt und alle empfangen ihn eigentlich und sagen, gut, war nicht clever, was du da gemacht hast, aber bis wieder zurück und jetzt geht's weiter und äh, versucht da, klar, jetzt weiter wieder Geld zu verdienen und weiß nicht, wie viel Schuld er noch hat, aber klar, zahlt das ab und ja, finde ich, finde ich an sich alles irgendwie rund. Obwohl es ja. ein bisschen eckig war.
1: Ja. Es war eckig, jetzt wird es vielleicht rund. Schauen wir mal.
0: Ja. Er versucht, vom Quadrat zum Kreis <lacht> zu kommen. Er ist auf dem Weg dahin.
1: <lacht> Gibt es nicht so ein äh, Musikalbum, Die Quadratur des Kreises, von Freundeskreis? Mhm. Da bist du zu jung, glaube ich. Und sogar nicht bin aus ich dieser zu jung Und Musik weißt ja,
0: bin ich auch nicht so ja, nicht ja, so ganz weiß. drin.
1: Du bist eher bei Cotton Eye Joe und so. Ich weiß ich weiß.
0: Da, den kenne ich. Den kenne ich. <lacht> Siehst du? <lacht> ja gut, wer kennt Cotton Eye Joe Da mache ich jetzt keine Umfrage auf Instagram. Da bin ich, da weiß ich, dass das sehr, sehr viele gibt.
1: Nein, naja, da machen wir keine naja,
0: Musik. Umfrage. Musik, Musik bin ich nicht. Wann machen wir eigentlich mal das erste Lied mit Co?
1: Oh, das, das wird dauernd. Also ich kenne wirklich viele Sachen, also die mich ja auch interessieren, aber äh, musiktechnisch. Aber eins bin ich nicht. Ich bin absolut nicht musikalisch. Ich kann null singen, wirklich null. Instrument ist Minus. Also das,
0: aber das, das wird nicht passieren. Ja, aber dann, pass, dann passen wir doch auch da wieder perfekt zusammen, weil mir geht es genauso. Okay. Ich habe sehr, sehr schön gesungen als kleiner Junge, wurde mir immer nachgesagt und dann nach dem Stimmbruch war alles vorbei. Auf jeden Fall, was für ein Lied wär's denn? Wärst du eher so ein rappiges Lied, was wir zusammen machen oder eher eine Ballade? Was, was, oh. was, was, was denkst du? <lacht>
1: <lacht> also ich wäre dann eher für die rappige Variante, weil ich komme aus der, aus der Hip-Hop-Ecke, okay. klar. Okay. Ähm, Balladen, Balladen One, kann two. ich nicht One. anhören, wirklich nicht. Ich, äh, du sollst es ja nicht anhören,
0: du sollst es ja nur singen, ich dass nur. es millionenfach verkauft wird. Du musst du, äh, wie viel, wie viel, das wird mich mal interessieren, wie viele Sänger ihre eigene Musik dann noch regelmäßig hören. Die können das auch nicht mehr hören, wahrscheinlich. Weil ich kann nur sagen, wenn du mal ein Lied mal wirklich richtig lang gehört hast, dann geht dir das so auf den Sack, und das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man das zu oft hört dann wird man irgendwann satt davon. Ich hatte tatsächlich in der Sport, in meinem Sportstudium einen Tanzkurs. Und das war der Kurs im ganzen Sportstudium, der am meisten Zeit und Aufwand mit sich gebracht hat. Da haben wir äh, Kings of Lean, heißen die, glaube ich. Ja. Yeah. Ähm, Dance with Somebody. Äh, äh, ne? Das Lied hier. Ey, wenn das kommt, ich muss es wegmachen. Ich muss aus dem Raum rausgehen. Oder den Radio abschalten. Oder ich, oder ich hau den zusammen. Ich kann das Lied nicht mehr hören, weil gefühlte drei Millionen Mal haben wir das Lied gehört und immer nur Passagen davon, damit wir eine Choreografie darauf einstudieren. Wir waren zu fünft, alles keine wirkliche Choreograf Choreografen, alle nicht wirklich Ahnung vom Tanzen gehabt. Dann war leider eine Gruppe erwischt, die jetzt nicht wirklich auf dem auf der auf der Blüte des Choreografie-Daseins war. Und dann haben wir versucht, da eine Choreografie zu machen. Wir hatten dann unsere eigenen Elemente, die wir dann im Kurs besprochen haben, die halt drin sein mussten und so weiter. Und dann haben wir uns da getroffen, wirklich regelmäßig, Samstag, Nachmittag, drei, vier Stunden. Und dann dieses Lied, das lief hoch und runter. Und dann, okay, nee, stopp, einer hat einen Fehler gemacht. Nee, machen wir das so, machen wir das so. Okay, nochmal von vorne. Und dann irgendwann das ganze Lied. Und je länger, je länger man dann zu der Prüfung, quasi, je kürzer die Bevorstand, desto öfter hat man das ganze Lied komplett gehört und die ganze Choreografie drauf gemacht. Ich sag dir, ich, das Lied, ich bin durch. Bis heute, ich, ich, du merkst ja, ich bin schon, ich bin du schon leicht schon angespannt. Angeschaut. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt anfängst zu summen und das Lied anfängst äh, anzustimmen, dann bin ich weg. Da kannst du kannst den Podcast alleine zu Ende, zu, Ende, zu Ende sprechen.
1: Kann ich, kann ich komplett verstehen. Ähm, Kenne ich auch. Meine Frau äh, hat früher getanzt, Folklore getanzt, was so ähm, serbische oder balkanische Tänze. Und ähm, ja. ich war oft dabei zu gucken bei den Proben, bei Auftritten und so weiter. Und eins machen die Jugos wirklich sehr, sehr gern sie drehen die Musik so laut auf, dass die, dass die Musikanlage kurz vorm Platzen ist, also dass die schon übersteuert. Also weißt du, wo es dann wirklich ja. so auch in den Ohren wehtut. Und so äh, wird dann geprobt die ganze Zeit und die ganze Zeit immer das gleiche Lied. Oh, das war schon echt hart.
0: Ja, ist schon knallig. Das ist richtig hart. Also da können, wir, da können wir mich echt auch durcheinander bringen. Wenn ich jetzt ein Match spielen würde und irgendeiner würde das Lied dann anmachen, draußen als Zuschauer, da würde ich echt, das wäre... das wäre. Das wär,
1: ist das dein Kryptomiet da ich quasi? Ich
0: ja, ich habe das jetzt hier gesagt. Dass ich muss jetzt aufpassen, welche Turniere ich spiele, dass da keiner vom Tennisplasch aber gegen mich spielt und der weiß, wie er, mich, wie er mich aus der Fassung bringt. Aber ja, deswegen Okay. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass wenn die Singer oder Interpreten einfach ihre Lieder dann gar nicht mehr so wirklich hören, weil die sagen, hey, ich höre das so häufig und wird immer damit in Verbindung gebracht und im Radio wird es dann direkt gespielt, wenn ich da zu Besuch bin, wie auch immer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da ihre eigene Musik nicht so häufig hören.
1: Kennst du einen äh, Tennisprofi, der eine zweite Karriere als Sänger gestartet hat, außer John McEnroe und glaub, Mats Willander? John McEnroe hey, hat, ist aufgetreten bei den Indian Wells. Ist ein Hauptact quasi. Ja, wirklich? Ja, ja, ja mit seiner ich, Band. Weiß so? nicht. ich nicht. Aber er spielt, glaube ich, nicht, ähm, Gitarre und singt. Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob er singt, aber bestimmt grölt er irgendwas ins Mikrofon rein.
0: Ja, da ist man sicher. Aber, aber Johnny Mack kann ich mir gut vorstellen. So einen richtig schönen so schön so Gitarristen hinten dran. Ah, so ein bisschen, ah, der Johnny! <lacht> <lacht> Wenn einer aus dem Publikum pfeift, dann gibt es dann gibt's die Gitarre auf die Birne.
1: Aber ansonsten weiß ich von niemandem. da Mir fällt jetzt auch
0: kein ein. Nee, es gibt, äh, ich weiß, dass Lorenzo Sonego den sagt vielleicht im einen oder anderen was. Er steht ungefähr 50 in der Welt. Der hat ein Lied rausgebracht, was auch schon über eine Million Views hatte. Also der hat einfach mit einem Kumpel von ihm so einen Song gemacht. Ich weiß, dass Tsitsipas auch eine, eine musikalische Art hat und da mal was machen wollte mit einem Producer. Aber jetzt wirklich... Fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sage, okay, der hat jetzt ein, wie so ein kleines Album rausgebracht oder ein paar mehr Lieder, die man sich auch wirklich anhören kann. Mehr ist es ja so wie jetzt wie bei Sonego, irgendein Kumpel macht da was und dann machen sie halt ein lustiges Video und der rappt dann ein bisschen da rein. Chapovalov äh, ist ja quasi auch ein bisschen im Rap, in der Rap-Industrie unterwegs. Ja. Der hat auch schon nach den Matches mal so ein Rap, eine Rap-Einheit da gemacht und Rap äh, vorgesungen dann. Sein ex Mal besser, mal schlechter.
1: kennst du seinen Ex-Coach, der. Ähm der hat nebenher oder ich weiß nicht, was er genau nebenher gemacht hat, ob er Tennistrainer nebenher war oder äh, Videos für Rapstars gedreht hat als Regisseur und Echt? Kameramann. Okay. Ja, der hat auch wirklich okay, ein wirklich krass. ein stronges Insta, Insta Game gehabt und ähm, ist aber nicht mehr aktiv als Tennistrainer und macht nur noch Musikvideos. Ja, total crazy. Okay. Die hießen mal Tennis Cool, also das Team. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast.
0: Sagt mir tatsächlich gar nichts, ne? Da, die waren ne, vor bin ich nicht.
1: drei, vier Jahren mit Chapowalow, glaube ich, unterwegs. Oder ich weiß es nicht, durch die Corona-Jahre weiß ich nicht. Die ganzen Zeiträume. Ich sage drei, vier Jahre, es könnten aber auch drei, vier Monate irgendwie her sein. Mm. Oder letztes Jahr. Ähm, und die waren mit dem unterwegs und haben wirklich, wirklich sehr gute Videos äh, gemacht, so von den Reisen mit cool mit Musik und geil geschnitten und so. Richtig cool. Das war, ja. Schön anzugucken. Vor allem gab es da noch gar nicht so viel von Tennis-TV und irgendwie so hinter den Kulissen von ATP und so weiter. Das war richtig, mhm. richtig nice. Apropos, Nices Game und äh, Stefanos Zizipas. Er hat wirklich äh, einen großen YouTube-Channel sich aufgebaut durch seine Vlogs. Und neulich habe ich gesehen, äh, hat er wie, wie andere YouTuber auch, ähm, so ein richtiges Video gemacht, wo er da dran sitzt und richtig ausbeleuchtet ist und er irgendwas erzählt über wie man finanzielle Entscheidungen in seinen Zwanzigern trifft. Weißt du, was okay. man so äh, mit seinem Geld machen kann. Fand ich ganz okay. interessant. Ja, Vielleicht steigt er jetzt irgendwie ins YouTube-Geschäft ein. Also er hat wirklich ähm, eine relevante Größe auf, auf YouTube, sodass er. Wie
0: viele, wie, wie viele Subscriber hat er auf YouTube? Ja. Ist das eine Konkurrenz für mich?
1: Ein bisschen, würde ich sagen. Ganz knapp, ganz <lacht> knapp. Und äh, ich glaube, er verdient da auch ganz okay Geld damit. Vielleicht baut er sich ein zweites, drittes Standbein auf.
0: Ja, dass er in finanziellen Dingen immer interessiert war, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, als wir da mit Clubhouse, war ja tatsächlich auch mal so, dass er in dem gleichen Raum war wie wir oder wie ich und dann haben wir auch darüber gesprochen. Da hat er dann wirklich so in den Raum gefragt, hey Leute, wo investiert ihr gerade euer Geld? Also was ist mit diesem ETF? Da kam gerade ETF raus und, und äh, ähm, nicht ETF, mit ähm Krypto. Ach Ja, nee, auch nicht Krypto, diese virtuellen Bilder und wie heißen sie? Ach ähm, NFT. Auch diese Kurzform. NFT, genau, da kam gerade NFT raus und ja, was ist mit dem NFT, kann man da, soll man da so, äh, was machen und ist das gut und ähm, oder in Gold oder in, in, in was für eine Aktie und dann haben alle ihm irgendwie Tipps gegeben, was er machen kann, was nicht und wo er dann, ob er dann in Apartments investieren soll oder nicht. Und war ganz spannend, also da war er schon interessiert, weil er, klar, natürlich, der hat jetzt auch schon an Preisgeld mit Sicherheit seine, weiß nicht, 20 Millionen hat er mit Sicherheit verdient, nur an Preisgeldern, da kann er sicherlich auch mal die ein oder andere Millionen investieren und das machen sie ja alle, die Profis, und gucken, wo sie das Geld dann gut unterbringen. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass er sowas macht. Aber ich finde es spannend, dass er da wirklich schon so weit ist und da ein Video drüber hat. Und du findest es anscheinend, ja, fand es gar nicht so schlecht. Nee, ich habe ich da ich hab das
1: Video jetzt nicht komplett angeschaut, ich habe nur gesehen dass okay. das und habe nur mal kurz reingeseppt. Rein wollte es mir dann für später äh, aufheben. Aber ich finde es interessant, okay. dass er also das ist schon wirklich mit Aufwand, also das ist schon wie eine zweite Karriere, würde ich sagen. Ach so, und das macht sonst ja, stimmt, niemand. Ich
0: ja, ich habe gerade nachgeschaut. Also er hat 25 Millionen verdient an Preisgeldern und ich sehe jetzt gerade hier, dass er 190.000, circa 190.000 Abonnenten hat und hat erst 29 Videos ähm, hochgeladen. Also natürlich hat er eine riesen Fanbase, keine Frage. Aber das ist nicht so einfach auf, auf YouTube. Ähm, ich weiß äh, klar von auch anderen Profispielern, die auch einen YouTube-Kanal aufgemacht haben. Das muss schon wirklich guter Content sein, weil die, die, die ja, Konkurrenz ist so groß da draußen. Ich merke das ja selber bei meinem Kanal. Das ist echt tough. Und die Leute da hinzubringen und die dazu zu bringen, dass die deinen Kanal abonnieren und da wieder benachrichtigt werden, dass du was Neues postest, da ist die Hürde so viel größer geworden. Früher hatten man gesagt, ach cool, finde ich cool, abonniert. Und heute sind Leute echt, echt wählerisch, weil die wissen, ey, ich werde überschüttet von den ganzen Kanälen mit, mit, mit ähm, Benachrichtigungen oder mit, mit Content auch und die suchen sich dann schon ganz genau aus, was sie dann, was sie dann anschauen wollen.
1: Aber das finde ich sehr spannend, weil ähm, das ist ja schon relativ also er hat noch ein paar Jahre Tennis zu spielen, sagen wir es mal so, wenn, jetzt, wenn er sich nicht irgendwie ernsthaft verletzt oder wenn nicht irgendwas passiert, mal auf Holz klopfen, äh, dann hat er wirklich ein paar Jährchen noch zu spielen. Aber er hat jetzt schon quasi eine zweite Karriere ähm, begonnen sozusagen aufzubauen, die er dann nach dem Tennis zum Beispiel weiterführen kann, die ihm ein sehr gutes Einkommen dann einbringen wird und sich und nicht... Ähm, sage ich mal, abhängig ist von irgendwelchen Sponsoren oder äh, dass er dann weiterhin Werbeverträge hat und irgendwie so einen anderen Quatsch, sondern er baut schon ein zweites oder drittes Standbein auf. Das finde ich schon crazy. Ich weiß ja. nicht, was die anderen so machen, aber das finde ich schon strong. Ja, ich
0: glaube, das macht aber jeder. Ich glaube, jeder hat da irgendwas. Der eine macht dann ein kleines Restaurant in seiner Heimatstadt auf oder der zweite kauft ein Hotel. oder ähm, Ich glaube, da macht jeder natürlich schon ja, irgendwo... Hotel und irgendwo. Restaurant,
1: das sehe ich aber eher als äh, fail <lacht> yeah. mit der Gastro okay. verdient man? Noch was mit der Gastro? Egal, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderer also, Podcast. Ja, du,
0: wenn, also, wenn Tsitsipas ein komisches Restaurant aufmacht in einer griechischen Stadt, du glaubst nicht ernsthaft, dass du, da, dass du einen Tisch kriegst in den nächsten, in den nächsten zwei Jahren?
1: Keine Ahnung. Dann kommt er einmal wetten. vorbei
0: und sagt hier Öffnung, griechische griechische Spezialität. Bar Baragalo, Baragalo. Biftecki, Bifteki, Souvlaki, Gyros Grande. Also, ich habe gerade mal kurz, um das in, in Relation zu setzen mit seinem YouTube-Kanal, da mal kurz reingeschaut. Der hat insgesamt jetzt circa ähm, 3 Millionen Views auf, seine, auf seinen Videos und macht da circa im Jahr, laut, laut der Software, die ich habe hier, um das zu analysieren, zwischen, ich sag mal, zwischen 5 und 7000 Euro im Jahr Noch aktuell. Noch. Nur um das mal kurz so ein bisschen in Relation zu setzen. Ähm, klar sind 190.000 sehr, sehr viel und, und wenn er natürlich Videos macht, das potenziert sich ja natürlich dann immer, weil es kommen neue dazu. Die schauen dann auch alte Videos an, kriegt er da wieder Werbeeinnahmen. Natürlich sind da keine Sponsoren in den Geldern, die ich jetzt gerade genannt habe, drin, die äh, eben natürlich Geld dafür zahlen, wenn er jetzt irgendeine Cola trinkt in seinem Video zum Beispiel oder eine Pepsi-Cola oder eine Afri-Cola oder was auch immer für eine Cola. Aber ja, das nur mal so ein bisschen als als, als Einordnung.
1: Fand ich Echt auf jeden Fall Lampen. spannend. Ja. So Schambini, es steht nichts mehr auf meinem Zettel, aber mein Terminplan äh, drückt ein bisschen auf die Tube, dadurch, dass wir äh, so ein bisschen zu einer ungewohnten Zein Zeit aufnehmen. Das stimmt, ja. Deswegen muss ich mich jetzt verabscheuen. Nicht vergessen, ja. auf Instagram folgen. Wir sind immer noch nicht bei 1000 Follower, Leute. Was ist los? Auf Instagram folgen. Podcast abonnieren, bei Spotify die Glocke aktivieren, ganz wichtig für den Algorithmus anscheinend. Das ist der neueste Shit. Schrambinis YouTube-Kanal abonnieren, mein Mail von Bitcoin Newsletter abonnieren und kommt in den Discord-Server. Boah, das waren jetzt aber viele Call to Actions jetzt. Äh.
0: Hui, ja absolut, absolut. Wahnsinn, ja.
1: aller gut, Freunde. Ich bin raus. Ciao.
0: Okay, dann bin ich auch raus. Weil alleine ist doof weiterreden. Wir sehen uns äh, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Ich bin auch raus. ciao.